0: Olá, aqui é o pastor Fábio Ramos, bem-vindo ao podcast e As Nações. Aqui você encontrará palavras abençoadoras para ouvir onde estiver. Se prepare para receber mais de Deus. Espírito ambiente do renovo, o ambiente da vida. E é nesse lugar que nós somos renovados e fortalecidos. Quero compartilhar com os irmãos nessa noite sobre algo que tem de fato afligido essa geração, são situações que têm tocado e atacado a vida do ser humano, mas que em Deus nós podemos vencer, amém, declara assim comigo, em Jesus, eu sou mais que vencedor, aleluia, o tema da mensagem de hoje é, superando as aflições em Deus, glória a Deus, vamos abrir nossas bíblias, em 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7 ao verso 10. 1 de Pedro, capítulo 5, verso 7 ao 10. Daqui a pouco aparece para você que está aí nos acompanhando, e diz o seguinte, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. Estejam alertas e vigiem, o diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo, estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo, depois de terem sofrido durante pouco tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças e os porá sobre firmes alicerces. Amém. Pai, essa é a Tua palavra, e nós reconhecemos que sem Ti nada podemos fazer. Pedimos que o Senhor libere sobre nós, nesse instante, Teu Espírito de sabedoria e revelação, no conhecimento do Senhor. Pai, que a Tua palavra encontre lugar em nosso coração. Pedimos que o Senhor acesse as nossas vidas, que a Tua presença continue fluindo em nosso meio, e que toda honra e glória sejam a Ti que o Senhor seja exaltado e engrandecido, em nome de Jesus, amém, glória a Deus queridos. Esse último tempo, tem sido um tempo onde o homem tem sido atacado pela ansiedade, e a ansiedade é um ataque às nossas emoções, e dependendo do nível que... O ser humano possa enfrentar ou experimentar isso, ele isso pode se tornar uma doença, pode se tornar, se tornar uma patologia, agora, a palavra de Deus ela tem para nós orientações sobre como vencer as aflições, sobre como vencer e superar as adversidades, eu quero compartilhar com vocês primeiramente aqui um conceito sobre ansiedade, aqui temos quatro conceitos, e um deles é um grande mal um grande mal-estar físico e psíquico, aflição, agonia. Outro significado é o desejo viemente e impaciente. O um terceiro é falta de tranquilidade ou receio. E o quarto, que para mim é o mais preocupante, que é o sentido da psicopatologia. Estado afetivo penoso, caracterizado pela expectativa de algum perigo, que se revela indeterminado e impreciso, e que diante do qual o indivíduo se julga defesa. E quando eu li esse conceito da psicopatologia, isso me fez lembrar de um conceito análogo na palavra de Deus. E na palavra de Deus, essa psicopatologia, ela se desenvolve por um outro nome que é incredulidade. E essa incredulidade muitas vezes tem esse cenário, a expectativa de algum perigo que se revela indeterminado, ela tem esse aspecto de uma situação onde podemos, como seres humanos, nos ver indefesos, diante de situações que aparentemente são maiores do que nós. E de alguma forma o Senhor ele quer trazer para nós o remédio, a restauração, a estratégia, o meio pelo qual nós possamos vencer as ansiedades. Agora é interessante entender o seguinte... A Bíblia fala aqui, lancem sobre ele, suas ansiedades. Mas ela não diz que você não vai experimentar a ansiedade se estiver em Deus. E esse muitas vezes é um ponto onde isso nos confronta. Talvez você pense assim, ah, se eu estou experimentando ansiedade na minha vida, significa que eu estou em pecado. Mas eu quero trazer clareza. Se você tem experimentado ansiedade nos seus dias, isso no mínimo significa que você está sendo atacado nas suas emoções e talvez até espiritualmente. Mas a palavra já aqui, nesse momento, ela diz que é possível experimentar ansiedade, mas Deus não quer que ela permaneça dentro de você. Você não nasceu para a ansiedade e a ansiedade não nasceu para você. Você foi gerado para andar na paz que excede todo entendimento a analogia das ovelhas, em relação ao seu pastor, é que as ovelhas precisam andar em tranquilidade, para gerarem seus frutos, produzir a, a, a sua lã, e gerarem seus filhos, então o Senhor tem para nós um caminho de descanso, mas esse caminho de descanso, na verdade é um processo, pelo qual Deus quer nos conduzir, onde Ele quer nos ensinar, a descansar não em situações, mas descansar nele, agora queridos, é interessante, é interessante, perceber algo, na verdade, até triste para nós. Foi feita uma pesquisa no mundo inteiro e foi constatado que a nação que padece com os maiores casos de ansiedade é o Brasil. E é estranho entender isso de uma maneira naturalmente falando. Somos, como falei agora há pouco, o país do futebol. Somos a ah, o país abençoado por Deus, e nessa parte é verdade, amém? Bonito por natureza. E nós olhamos a mídia e encontramos tantas coisas extraordinárias, lugares maravilhosos. E pessoas comunicando uma vida tão bonita ali nas redes sociais. Mas de alguma forma esse povo que parece tão feliz e tão bonito. Tão próspero tem padecido das suas ansiedades, os seus medos, aflições, e de fato isso tudo nos traz para uma revelação muito poderosa, que você vai compreender ao longo dessa mensagem, que de fato não são as situações que nos livram das ansiedades, só existe uma forma, de sermos livrados das aflições, e a única maneira de sermos livrados dela, é quando mergulhamos, na presença de Deus é só nele que nós somos fortalecidos então, é interessante entender que vivencer as aflições não se trata de mudar as situações entenda que ah, teus problemas podem acabar hoje, daqui, de repente amanhã você não tem nenhum problema mas de alguma forma a ausência de problemas não comunica vida porque vida é pessoa e pessoa tem personalidade, e existe uma personalidade maior que todas, que é o Senhor, e é nele que nós somos fortalecidos, as estatísticas mostram que, isso dados de 2017, pelo menos 19 milhões de brasileiros, estavam sofrendo por ansiedade, e de lá para cá veio a pandemia, e esses números aumentaram, e muitas são as situações que nos afligem, situações financeiras, relacionamentos, o relacionamento conjugal, ou pais com os filhos, filhos com os seus pais, desemprego, e tantos males desse mundo, que se levantam para tentar de alguma forma, abalar a nossa fé, o nosso interior, mas o Senhor, Ele tem um, uma vontade para nós, eu não sei como você encara a sua realidade hoje talvez você pense que é, como alguns falam, ah, essa é a cruz que eu tenho que carregar ou ah, eu, te, eu devo estar em pecado não, devo ter feito alguma coisa alguns espiritualizam mais dizem, não, o inimigo está furioso mas outros pensam que é permissão de Deus ou ação de Deus contra você e talvez você tenha uma visão errada de paternidade e pense, não, Deus está tá acabando comigo, Deus está me matando Querido, Deus não precisa se esforçar para matar qualquer ser humano, basta ele tirar o fôlego de vida e acabou. Agora o inimigo sim ele se tenta matar, roubar e destruir. Mas eu quero te falar a vontade de Deus para a sua vida na palavra. Primeiro, ansiedade não é a vontade de Deus para a sua vida. Porque está escrito em Jeremias capítulo 29, verso 11 ao verso 13, o desejo do coração de Deus, e diz assim, porque sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês. Diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Deus quer ser encontrado por você e Deus também quer encontrar você. Deus quer te trazer para um lugar secreto. Deus quer te trazer para a presença dEle. E Apocalipse vai falar que na presença dEle, isso eu não tinha lembrar. Na presença dEle não haverá lágrimas, nem dor, nem tristezas. Na presença dEle haverá conexão e identidade, porque a palavra em Apocalipse diz também que Ele entregará para você uma pedra. E, e nessa pedra estará escrito um nome, o seu novo nome o nome que só você e ele saberão, e isso fala de intimidade com ele, imagina só um Deus que é o Deus de toda a terra, que é o Deus de milhões, de milhões, de milhares, de milhares de pessoas que creem no Senhor Jesus, mas ele conhece cada um dos seus filhos intimamente, face a face, individualmente, Deus conhece o teu coração, e sonha em passar a eternidade, e sonha que você viva a eternidade com ele, amém? Agora em 1 Pedro fala sobre orientações de como vencemos este mal. Na verdade a Bíblia nos ensina isso, é uma verdade. Esse mal da ansiedade, ele já foi vencido lá na cruz do Calvário. Jesus já venceu a morte, Jesus já venceu as dores, já venceu as ansiedades. A palavra de Deus diz, que nós o reputamos como ferido afligido de Deus e que o castigo que nos traz, a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos, sarados, e é interessante entender que essa palavra sarados, muitas vezes, lógico, ela envolve questões físicas, mas ela em alguns aspectos toca muito mais, o âmbito da nossa alma, o âmbito das nossas emoções, e temos vivido dias, onde as aflições internas têm sido maiores que as externas, os temores internos têm bloqueado a fé de muitas pessoas, mas de alguma forma o Senhor quer te conduzir para um ambiente da presença, um ambiente de descanso, um ambiente de renovo. E eu quero compartilhar com vocês aqui cinco orientações, para que nós possamos vencer as nossas aflições em Deus. E lá na primeira carta de Pedro, capítulo 5, do 7 ao 10... O primeiro ponto que ele fala, é, entreguem suas aflições ao Senhor ou lance sobre ele toda ansiedade. E é interessante entender isso, entregar a ansiedade ao Senhor significa primeiro compreender que ele pode nos livrar de todo mal. Amém? Você crê que Deus pode nos livrar de todo mal, sim ou não? Você ficou meio calado aí, não sei se você está com essa fé toda. Mas eu entendo isso porque existe um segundo aspecto dessa verdade. É você acreditar que Ele deseja te livrar de todo mal. Em alguns momentos você olha para o lado e pensa: não, Deus quer livrar o irmão. Não, Deus quer livrar o pastor Fábio. A pastora ajude. Afinal, eles estão mais perto de Deus porque são pastores. Só o sangue. <risos> e você pensa que todo mundo merece ser abençoado, menos você, você vê muitas pessoas avançarem, e parece que nada acontece na sua vida, e talvez você tenha uma crença equivocada, de que Deus abençoa todos, menos você, mas a palavra de Deus diz, que aquele que se aproxima de Deus, ele precisa crer, primeiro, que Ele existe, quantos crê que Deus existe, estão aqui? Nessa parte mais fácil, a segunda parte é acreditar que Ele é abençoador daqueles que o buscam, se você buscar a Deus, você vai encontrar o abençoador, e é interessante entender que não se trata de nós, não diz respeito ao quanto eu mereço ser abençoado, ou o quanto eu sou perfeito na prática da vontade de Deus, o que eu preciso saber, é que Deus tem um caráter perfeito, e no caráter perfeito de Deus, Ele diz, eu sou abençoador, e quem se aproximar de mim, vai ser abençoado, e é interessante, se entregar a essa verdade, agora, é interessante também perceber, que ao longo da sua vida, Deus Ele veio trazendo situações e momentos, pelas quais, você pode perceber, que Ele tem cuidado de você, e eu quero te convidar a lembrar, nesse momento, lembra agora, de situações, talvez recentes, ou até antigas, Onde você sabe que Deus te guardou, que Deus guardou a sua vida, te livrou do mal, que Deus cuidou de você e evitou que você pudesse ter um prejuízo maior ou até ter perdido sua vida. Estava compartilhando hoje cedo que eu lembrei de algo, esse eu não lembrava faz tempo, mas quando eu era bem criança, eu lembro de uma situação muito inusitada, criança, eu, eu sou uma pessoa quietinha, né glória a Deus, mas, até com os quietos acontecem os negócios esquisitos, e Deus guarda, e eu lembro, eu não tinha 10 anos, talvez 5, 6 anos, não lembro a idade, mas eu lembro que certa vez, eu acordei cedo pela manhã, e eu não lembro qual era a situação, mas, o chuveiro talvez não estivesse funcionando, e eu ia tomar banho, eu estou até pensando agora, como que uma criança acorda cedo, e vai tomar banho, eu não sei, Pois é, era o primeiro mistério, eu acho que era algum engano maligno. Mas era o fato. E naquele tempo, daquela situação especificamente, o chuveiro não estava funcionando, tinha um balde com água no banheiro, só que não tinha a panelinha, uma cuia, alguma coisa, para pegar água para se molhar. E eu tive a maravilhosa ideia de pegar uma panela para fazer isso. Só que detalhe. Não sei, o pessoal das mais antigas vão lembrar, existia um tipo de paneleiro que ficava em cima da pia, que era uma estrutura de metal com uns ganchos. Até lembro que as panelas antigamente o cabo vinha furado para seja encaixar no paneleiro. Acho que hoje as panelas não vêm mais furadas, não sei. Mas naquele tempo era assim. E eu olhei aquele panela, aquela panela lá em cima e eu tive a brilhante ideia de subir na pia para pegar uma panela daquela para eu e tomar um banho. Detalhe, eu era mais baixo que a pia naquela época. Eu não tinha nem passado da altura da pia. E eu lembro que eu subi naquela pia para pegar essa panela. E estava tudo funcionando muito bem, o projeto estava dando certo, eu olhei aquela panela, eu fiquei em pé sobre a pia. E eu lembro que eu cheguei bem perto dela, estava quase tudo dando certo. Mas, de repente, eu não sei como, eu perdi o equilíbrio. Eu não consegui pegar aquela panela. E eu caí de costas no chão, da altura da pia. Detalhe, eu era mais baixo que a pia. Então, eu caí de uma altura maior do que a que eu tinha na época. E, naquele momento, eu bati a minha coluna, e o primeiro livramento é, eu poderia ter batido a nuca, eu poderia ter morrido, mas Deus me guardou naquela situação de queda, mas mesmo assim eu sofri as consequências do meu erro, e quando eu caí ali, eu fiquei todo torto, eu lembro que eu não consegui me levantar, e eu, eu levantei com muitas dores e todo torto assim desse jeito, para esse lado mesmo, e eu lembro que eu cheguei no quarto dos meus pais, meus pais estavam dormindo, aí eu, ai mãe, mãe, mãe de repente ela já acorda, o que foi meu filho, que foi meu filho, eu caí, e eu todo quebrado ali, podendo ter ficado paralítico, podendo, enfim, ter acontecido uma coisa mais grave, mas eu lembro que eles me levaram numa dessas pessoas que bota tudo no lugar, eu, eu só lembro que a mulher me sentou assim, ela sentou num banco, me sentou, ela colocou o joelho de uma maneira estratégica, assim na minha coluna, e ela só deu uma puxada, doeu, eu para lembrar até hoje, estou falando para vocês hoje. Direto do túnel do tempo, né? Mas, mas o fato é, Deus guardou da morte e da invalidez. E, e é interessante você pensar, ah, por que, que eu te trouxe isso? Porque eu tenho certeza que já aconteceram situações na sua vida, talvez até mais graves do que essa. E de alguma forma, Deus te guardou te livrou do mal para que um dia você pudesse conhecer o Senhor para que um dia você pudesse se aproximar dele, para que um dia você pudesse nascer de novo, eu lembro de situações antes de conhecer a Deus, que eu lembro de uma situação que eu estava brincando com os meus primos na rua, e veio um cara maior do que eu, ele ia roubar o relógio que eu tinha no braço e ele pegou o meu braço e ele já estava desengatando o relógio, levando assim, naquele momento eu lembro que eu parei assim e eu não sei porquê mas Deus nos leva a pensar nele em alguns momentos, naquele momento eu me coloquei, não refém do assaltante, mas eu me coloquei nas mãos de Deus naquele instante, e por obra de Deus, quando eu levei meus pensamentos ao Senhor, o cara desistiu de levar o relógio, e foi embora, e eu estou te falando isso, porque eu tenho certeza que situações na sua vida aconteceram, às vezes sem explicação para te dizer que Deus está cuidando de você em situações que você menos imagina, entreguemos nossas aflições ao Senhor, provérbios 3, do verso 5 ao 6 diz assim, confie no Senhor de todo o teu coração, e não se apoie no teu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas, em alguns aspectos você pode imaginar assim, ah, eu vou fazer do meu jeito, eu penso dessa forma e desse jeito vai dar certo, e você não apresenta de fato os seus pensamentos a ele e aí acaba as coisas dando errado mas sabe outro entendimento que nós podemos ter também é de que às vezes nós pensamos tudo, menos que Deus quer nos abençoar nós pensamos que de fato tudo vai dar errado pensamos que o casamento acabou que os filhos se perderam, que a empresa quebrou, que vai ficar demitido em muitos momentos o inimigo lança a semente da morte, da destruição e do fracasso e você acaba pegando na sua mente sofismas e vão te levando para o erro, para a morte, para a destruição, mas nesse momento que você talvez esteja pensando que tudo vai dar errado, o Senhor te diz pela palavra dEle, confia no Senhor de todo o teu coração, não se apoie no teu próprio entendimento, principalmente quando ele está em desacordo com a palavra de Deus, e reconheça o Senhor nos teus caminhos, sobre reconhecer o Senhor, eu vivi uma experiência recente muito preciosa, na conferência em que o pastor Gietos esteve aqui conosco e teve um momento lá em separado onde ele orou por, com várias pessoas e de repente ele foi orando, foi orando, foi orando e chegou na gente e falou assim, vou orar com vocês Foi: amém, vamos orar, eu Tava com a minha esposa e, e é interessante porque ele se move numa dimensão profética muito preciosa e eu acho interessante quando vem alguém realmente inspirado pelo Espírito e traz algo da parte de Deus e ele fala coisas assim, e você sabe que foi Deus só que nesse dia aconteceu algo bem, bem peculiar, normalmente, quando alguém põe as mãos sobre mim, eu fico atento à oração, para ouvir o que a pessoa tem a falar, só que muitas vezes eu fiquei focado na pessoa que ora, e nem sempre acontecia algo extraordinário, mas nesse dia, Deus me conduziu de maneira diferente, quando o pastor Geto impôs as mãos sobre nós, de repente eu esqueci que ele estava lá, e, e de repente os meus olhos se voltaram para o Senhor, e eu percebi ele simplesmente como um ponto de conexão, alguém que realmente estava ali da parte de Deus, mas a minha atenção não estava nele, nem na palavra dele, e nem na oração que ele estava fazendo, o meu pensamento se elevou ao Senhor e naquele momento que isso aconteceu comigo, alguma coisa conectou, porque de repente o pastor começou a falar na sua oração, as palavras que eu estava dizendo no meu secreto, no meu quarto, no meu tempo a sós com Deus, e naquele momento eu percebi, não é mais o pastor que está orando, mas é Deus que está falando através da vida dele, porque o que ele está falando ele não sabe, ele não conhece, ele não sabia, e de repente o Senhor que conhece todas as coisas, que sabe aquilo que eu falo no meu quarto, no secreto, esse começou a falar através da vida dele, e, e eu percebi que essa ideia de você perceber a Deus, perceber o Senhor, reconhecer Ele nos teus caminhos, de fato é um caminho de conserto, é um caminho de restauração, é um caminho de direção, é um caminho de ajuste, e quando nós estamos agora aqui, compartilhando essa mensagem, você pode testar se funciona. porque se funcionou para mim, vai funcionar para você, e é o fato é justamente ouvir essa mensagem, mas com os teus pensamentos voltados para Ele, não preocupado com o que está acontecendo, ou focado no, no que eu como ser humano estou falando, mas focado primeiramente no que Deus quer revelar ao teu coração, e aí você entra por um caminho de conserto, e acabamos entendendo que o caminho de conserto, ele, ele não acontece sem a presença de Deus, ele não acontece sem a direção do Espírito Santo, é interessante entender, eu quero fechar esse primeiro ponto, dizendo o seguinte, olha, o versículo disse, lancem sobre ele toda a ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês, e de fato aqui, tem algo que muitas vezes não percebemos, quando as nossas aflições vão cessar? ou quando teremos paz no nosso coração, e talvez você pense assim, ah, a paz no meu coração virá quando os problemas terminarem, a paz no meu coração virá quando eu vencer essa adversidade. a paz no meu coração virá quando eu não tiver mais problemas, mas não é isso que a palavra nos ensina, a palavra diz, olha, lance sobre ele suas ansiedades, porque ele tem cuidado de vocês. Então nós acabamos entendendo que o lugar de paz, o lugar onde a, a, a ansiedade não pode entrar, o lugar onde ela não pode nos aprisionar, não é na ausência de problemas, esse lugar onde você vai encontrar paz e descanso, onde você vai superar as suas aflições, é justamente na presença de Deus. É nele que o mal é dissipado, é nele que nós vamos vencer as nossas lutas, e não, não se trata de a tua realidade mudar, eu creio que ela vai mudar, e ela pode mudar, mas ainda que ela não mude, ainda que ela não mude, Deus é poderoso para guardar a sua vida, o teu coração e as tuas emoções, porque não se trata de circunstâncias, se trata da presença, e quando mergulhamos na presença, mergulhamos no descanso, o Senhor é o nosso descanso, como está escrito, Ele é o nosso refúgio, e a nossa fortaleza, o teu refúgio, a tua fortaleza, é uma pessoa, e o nome é Jesus, aleluias, segundo aspecto, para vencermos, superarmos as nossas aflições em Deus, estejam alertas e vigiem, Lançar ansiedade sobre o Senhor não significa ser uma pessoa omissa nas suas responsabilidades. Não tem a ver com ser negligente nem fazer as coisas de qualquer jeito. Queridos, não devemos ficar travados, parados pela ansiedade, mas também não podemos ficar relaxados se os problemas, como se os problemas não existissem. Precisamos vencer os nossos desafios pela fé. Não é simplesmente, eu lancei minha ansiedade ao Senhor, vou ficar aqui, não vou fazer nada, não. É de fato se posicionar nele e agir pelo poder de Deus, com sabedoria de Deus, para vencer os desafios da vida. Você precisa ter consciência dos seus desafios pessoais, mas também precisa estar consciente de que Deus está com você. Para viver o propósito de Deus, eu preciso estar alerta e vigilante. O texto disse: o diabo, o inimigo de vocês anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Isso significa que nós vamos enfrentar aflições, oposições. Talvez você não acredite muito em batalha espiritual, mas o inimigo acredita. E Por mais que você não se posicione, ele vai se posicionar contra você. E é importante que você tome uma posição pela fé diante dos seus desafios. A vida cristã envolve aflições isso não quer dizer que essas aflições são enviadas por Deus, muitas vezes você para, achando que é Deus que colocou situações para que você padeça, mas esse mundo ele jaz no maligno passar por lutas não significa que Deus está sendo omisso em nos amar, passar por lutas significa que Deus quer te fazer mais forte, você crê nisso? Deus está te treinando para que você ocupe a posição que ele tem para você de mais que vencedor em Cristo Jesus, agora, não existe vitória sem desafio, não existe vitória sem luta, sem batalha, se você está enfrentando lutas, então entenda, que Deus está te conduzindo, a realmente se apropriar da identidade, de mais que vencedor nele, não se trata da nossa força, mas se trata do poder em nós, e através de nós, terceira estratégia, dica, passo, para superar as aflições em Deus, resista, a palavra foi mencionada, disse, resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, permanecer na fé, é a melhor forma de resistir ao mal, entenda, o inimigo ele não pode te tocar, o inimigo não pode te aprisionar, ou te prender, ou te matar, enquanto você estiver em Cristo, ele nada pode fazer, o que, que ele tenta fazer de fato contra nós? Ele tenta nos tirar da posição de fé. Ele tenta nos afastar do cuidado de Deus. Ele tenta gerar em nós aquela convicção de que fomos abandonados, de que fomos afligidos e de que estamos vulneráveis. E quando você traz para si esse engano e acredita que está vulnerável, então ele começa a influenciar a sua vida de maneira negativa e faz com que você se perca. Mas enquanto você se guardar nele, enquanto você se buscar, buscar a face do Senhor, a verdade de Deus, ela vai prevalecer sobre o engano do inimigo. A luz resplandece nas trevas, a luz é o Cristo, a luz é o próprio Deus, a luz é a verdade, e a verdade é o caminho, e o caminho é a vida. E é nele que nós vamos perseverar nessa vitória. Permanecer na fé é a melhor forma de resistir ao mal a fé precisa influenciar o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo, a palavra de Deus fala dos mandamentos, dizendo assim, amarás, pois o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de todo o teu entendimento e de toda a tua força, a fé que Deus quer produzir em nós, precisa influenciar o nosso espírito, influenciar os nossos pensamentos, e influenciar as nossas atitudes estamos a todo tempo comunicando aquilo que cremos, se você crê que as coisas vão bem, e vai dar tudo certo, você anda como um vitorioso, mas se você tem crido que as coisas vão dar errado, então você começa a andar como um derrotado, aquilo que você crê, está sendo comunicado todos os dias, e talvez você nem perceba, mas de alguma forma o Senhor te convida hoje, a deixar que o teu espírito seja influenciado pelo poder de Deus, pela verdade da palavra, pela identidade da palavra, de forma que você se aproprie da verdade, ei, eu creio em Jesus, e eu fui feito filho de Deus, e eu recebi poder para ser feito filho de Deus, e essa fé que vem pelo meu espírito, ela toca o meu entendimento, e eu posso entender que filhos de Deus não são derrotados, filhos de Deus não são fracassados, filhos de Deus são mais que vencedores, naquele que nos amou e de repente você começa a andar como vencedor e você percebe que a vitória que você carrega dentro de si, não é da tua carne não é da tua força, não é de teu entendimento, mas ela vem de Deus e toca a sua vida Hebreus 12 verso 2 e 3 traz um exemplo de como permanecer firme na fé, está escrito Tendo os olhos fitos em Jesus, Autor e Consumador da nossa fé. Ele pela alegria que lhe foi proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pense bem, naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem e nem desanimem. Queridos... O evangelho dos dias atuais, muitas vezes, é pregado de forma que se você está enfrentando luto, você está em pecado. De que se você está enfrentando desafios internos, você está sendo derrotado. Mas vamos pegar ali o exemplo de Cristo e dos apóstolos. Os apóstolos pregavam o evangelho e eram perseguidos. Pregavam o evangelho e eram surrados, torturados. Pregavam o evangelho e eram humilhados. Pregavam o evangelho. E eram levados à morte. Passar lutas faz parte do Evangelho. Vencer as lutas é a garantia que Deus nos dá. Então não se sinta menos porque passa por lutas. Não se sinta menos porque está enfrentando dificuldades. A dificuldade que cada um de nós vive é na verdade oportunidade. E a primeira oportunidade da dificuldade é... Chegar mais perto de Deus. Conectar teu coração com Ele. Entregar as tuas emoções. E a tua alma no altar do Senhor. O propósito da dificuldade. É te aproximar de Deus. O propósito da dificuldade. Sem Deus é a morte. Mas o propósito da dificuldade é no Senhor. É gerar vida e vida em abundância. Quarto ponto para superar as aflições em Deus. Seja solidário. Seja alguém doador. Em que sentido? A palavra foi mencionada disse: Sabendo que os irmãos que vocês têm em todo mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Queridos, é muito comum quando passamos por sofrimentos nos fecharmos com os nossos problemas. Ficamos ali, não, preciso resolver o meu problema, não consigo ajudar ninguém, não, agora eu preciso parar, não, agora eu vou cuidar da minha vida, não, agora vai ser, vou cuidar de mim, eu preciso parar e cuidar de mim. Nada contra você cuidar de você mesmo. Mas é errado entender que fechar-se para si mesmo vai resolver os seus problemas, porque não vai. E é interessante perceber que, não sei se já aconteceu contigo, mas de alguma forma, às vezes a gente está naquela situação assim de que, parece que a vida realmente está no pior momento, aquele momento onde você pensa assim, meu Deus, que situação difícil que eu estou vivendo, nunca vivi algo tão ruim, e parece que vai dar tudo errado, mas de repente você está ali, aflito, afligido e oprimido, mas de repente Deus coloca perto de você alguém que está pior do que você, já aconteceu isso? Aí você pensa assim, alguns pens... Aí, tem duas linhas de pensamento, um pensa assim, encontrei alguém pior do que eu, glória a Deus, <risos> misericórdia, mas encontra, mas algumas pessoas, encontram alguém pior, numa situação, numa condição de vida pior, e essas pessoas pedem ajuda, e você acaba percebendo que mesmo, você estando na pior fase da sua vida, você tem algo, algum recurso, algum, uma estratégia, algum meio de que a vida do outro seja melhorada, e você se coloca no lugar dele, não no sentido de ah, coitadinho, não, você se coloca no lugar dele dizendo assim, olha, eu posso te ajudar, e aí você abençoa, você oferta, você abre uma oportunidade, você derrama um conhecimento, você compartilha algo seu para alguém que estava pior do que você, e ele é tirado daquela aflição, sabe, você às vezes não pensa nisso, mas a palavra de Deus, ela diz assim, aquele que dá alívio aos outros, alívio receberá. Quando você se depara com alguém que está numa situação pior do que você, entenda isso como uma oportunidade. Porque a aflição que você livrar dá e dá se usar. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Porque da maneira que você medir, é dessa forma que você será medida, livro alguém das aflições, eu abro a oportunidade para o milagre de Deus tocar a minha vida, sabe queridos, nós precisamos provocar o um mundo espiritual, e o mundo espiritual em Deus é provocado quando o amor flui através de nós, quando ajudamos, quando semeamos, quando compartilhamos, quando intercedemos, quando amamos, é nesse mundo quando você se permite amar como Deus está pedindo para amar. Então você toca os céus e os céus são abertos sobre a sua vida. A palavra de Deus diz, amarás o Senhor teu Deus. Mas diz também, amo o próximo como a ti mesmo E ainda diz. Nisso se cumpre toda a lei e os profetas. Você já, leia, já, já, já estudou a lei? As promessas da lei em Deuteronômio capítulo 28. Tem muita coisa boa para acontecer na sua vida. Mas ela se cumpre quando amamos. Então seja solidário ajudar alguém vai produzir em você essa sensação de que você é útil vai te ajudar a perceber suas qualidades pessoais, suas habilidades e vai produzir uma sensação de bem estar, o que vai gerar bom ânimo e força para vencer os desafios quinto e última orientação sobre como superar as nossas aflições em Deus reconheça o Deus de toda a graça o texto de Pedro diz o Deus de toda a graça que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante pouco de tempo, os restaurará, os confirmará, lhes dará forças, e os porá sobre firmes alicerces. Reconhecer que há um favor da parte de Deus liberado do céu, para alcançar a nossa vida, é a chave para vencer as aflições, não há nada que possamos fazer para merecer esse favor, mas Cristo mereceu por nós e nos deu acesso a esse favor quando ele morreu na cruz em nosso lugar agora, os que creram em seu nome deu-lhes o direito, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus te convido a se colocar em pé nesse momento e eu quero trazer uma compreensão sobre esse trecho aqui, que diz que Deus restaurará confirmará dará forças e porá sobre firmes alicerces, queridos, o caminho para receber a restauração de Deus, é reconhecer Cristo como o Senhor e Salvador, reconhecer Cristo como Senhor e Salvador, reconhecer Cristo na sua vida é o caminho para a confirmação das promessas de Deus, para a sua vida, reconhecer Cristo é o caminho para ser fortalecido no Senhor e no seu forte poder, reconhecer Cristo é firmar de fato os alicerces da sua vida na rocha, sabe, nos aproximamos de Deus, procurando bênçãos e milagres, mas a solução plena e completa para as nossas vidas, não é o que Deus pode fazer, a solução plena e completa para as nossas vidas está em quem Deus é. E Deus é amor. E a Bíblia diz que Ele amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito obrigado por ouvir nosso podcast. Siga-nos aqui para receber mais palavras abençoadoras. E siga também nossas redes sociais para fazer parte da Família As Nações e interagir conosco. Até logo e Deus te abençoe.